Pero eso ha sido mi experiencia en esta mañana, en este día En un momento muy especial eh, con el Señor eh, Damos gracias al Señor por ello Vamos a continuar eh, Me da gusto verles a cada uno de ustedes Una vez más quiero anunciar la escuela bíblica de esta semana Espero que, pues, que ya no tengamos que anunciarlo más este, empezamos con la ayuda del Señor el miércoles de esta semana Si ¿Sí, todos los niños están de vacaciones Si ¿Sí están de vacaciones Los niños O van a ir a la escuela esta semana No Bueno, entonces queremos aprovechar Tener la escuela bíblica Para que ustedes puedan continuar estudiando No, no lo secular Sino algo que es más importante que eso eh, que tiene que ver con nuestra salvación y esperando y confiando en el Señor que, que el Señor tenga misericordia de todos aquellos que han de asistir a la escuela bíblica pero hasta este momento no tenemos todavía ninguna familia que se haya reportado para decir que va a enviar sus niños a la escuela bíblica no sé si realmente si sí están pensando enviarlos o no eh, no, no tenemos todavía ni siquiera una familia este, y espero que, espero que hoy por la tarde realmente si va a enviar sus niños a la escuela bíblica pueda hablarnos y decirnos si sí si los va a enviar para poder realmente ver de qué manera vamos a, si los van a traer o vamos a pasar a recogerlos. Recuerden que están los, los dos vehículos para recoger a los niños que no tengan transportación. Y aún aquellos que son invitados nuevos, que por primera vez han de venir, estamos esperando a ciertos niños que se espera que vayan a asistir, que no van a ningún otro lado, no van a ninguna otra iglesia, pero que quieren este, asistir a la escuela bíblica. Y nosotros queremos trabajar con esos niños. Eso no quiere decir que no queremos trabajar con otros niños de otra iglesia, pero eh, creo que no está aquello de estarse trayendo niños de otra iglesia, porque ahí ya están siendo enseñados sus niños pero niños que nunca han oído de la palabra del Señor son los, que, los cuales tenemos que estar trabajando. Entonces, este, si usted ha invitado a alguien y ya tiene niños en lista que van a venir, háganoslo saber por favor hoy por la tarde y de esa manera estaremos ya viendo las cosas para el miércoles. El miércoles empezaremos a las 10 de la mañana aquí y... Y estamos viendo ahí de regresar los niños a las 3 de la tarde, los niños estarán llegando a sus casas, no más tarde de las 3. Así que espero que, que sea claro y que podamos ver esto para hoy por la tarde, lo más tarde, mañana por la tarde, este, que, que pueda hacerlo. Yo creo que nosotros hemos de alguna manera aprendido las cosas y yo creo que no, vamos a dejarlo para la última hora. Este, necesitamos tener ahí las cosas en orden Aún para ver cuántos niños van a asistir Para proveer de así de esa manera de los alimentos Y prepararnos con los alimentos también Así que por eso es muy importante que sepamos Cuántos niños van a asistir a la escuela bíblica eh, Estamos orando por ese tiempo Y no sé si se me pase alguna cosa Alguna otra cosa que yo no me acuerde en este momento Y que ustedes se acuerden que tenga que recordar ¿Alguna cosa? 
estamos ahí todavía también este, con, viendo si a ver si va a haber personas que van a enseñar cantos a los niños porque todavía no tenemos eso así que espero que el Señor provea como siempre bien este, vamos a continuar con este, el tiempo de la enseñanza de la palabra del Señor y Eh, yo tenía, tenía este, un tema diferente para esta tarde, pero en el momento que estábamos adorando al Señor, el Señor me hizo saber algo y me, me habló a mi corazón y ese es el tema que voy a compartir hoy con ustedes. Eh, lo voy a mencionar hasta el momento, hasta el, hasta el tiempo que el Señor me indique para mencionar el tema. Eh, el tema que yo quería compartir con ustedes es eh, la, 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 la familia, pero eh, ese va a ser otro tema. Okay. Entonces, este, vamos a continuar aquí. En estos días que estamos preparándonos con la ayuda del Señor para la escuela bíblica, la enseñanza, muchas cosas el Señor ha estado ministrando a nuestro corazón en estos días y, y óigame que espero que el Señor tenga misericordia de nosotros. Pero quiero invitarles a abrir en sus Biblias, aquí en el Salmo 127, Salmo 127, Ya todos lo tienen, Salmo 127, son cinco versículos que tiene este Salmo. Eh, para, para tomarlo de memoria, ¿verdad? Está cortito. ¿Eh? Decía un hermano que el Salmo 117 dice, me lo memorizo, ¿verdad? Está pequeño. Dos versículos. El Salmo más pequeño en la Biblia. Salmo 117 es el más pequeño, dos versículos y bueno, dice aquí el Salmo 127 en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican, si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia, por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores pues que a su amado dará Dios el sueño verso 3 he aquí herencia de Jehová son los hijos cosa de estima el fruto del vientre como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablaren, cuando hablare con los enemigos en la puerta. Bueno, ese salmo pequeño. Pero en este tiempo, en este momento, quiero que veamos una cosa. Este, este Salmo nos habla de, 
de una construcción, ¿verdad? ¿Y saben lo que eso es, qué es lo que se toma para construir? Dice que si Jehová no edificara la casa, no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Él no edifica, en vano trabajan los que edifican. Y cuando hablamos de esto, se refiere a la familia. Se refiere a la familia. También se refiere, también lo vamos a ver desde el punto de vista de iglesia. Pero queremos verlo primero desde el punto de vista literal, literalmente. La familia. La familia. Y luego menciona, habla de la, de la ciudad, habla de los guardas y todo eso. Pero una de las cosas que vemos aquí, que por encima de todo ello, Dice el versículo 3 y es el versículo a donde vamos a ir Versículo 3 dice que he aquí herencia de Jehová son los hijos Cosa de estima, cosa de estima el fruto del vientre Y luego dice como saetas en manos del valiente Así son los hijos habidos en la juventud Ok, uno, herencia de Jehová son los hijos Cosa de estima. Vamos a ver que cuando hablamos de herencia, ¿verdad que herencia es un regalo? ¿Sí o no? Es un regalo. Es un regalo que el Señor da, que nos da a todos aquellos que hemos sido padres, somos padres biológicos. Es un regalo, es una dádiva. Y luego dice aquí que es, es herencia son los hijos y cosa de estima el fruto. Pero dice que son como saetas, esos hijos, esos hijos son como saetas en manos de quién, del valiente. En otra palabra ciertamente los hijos son un regalo de parte del Señor, son un regalo pero también son una herramienta, también pueden ser, pueden llegar a ser una arma, ¿me estoy explicando? Una arma, es un regalo, pero es un regalo para trabajar en ellos, porque si son saetas, una saeta no es cualquiera, ustedes saben que una saeta tiene que ser, si es de madera tiene que ser pulida para dar en el blanco y si es de metal lo mismo tiene que ser pasada por el fuego y ser cortada y ser trazada de una manera bien, bien correcta, perfecta para que esa saeta pueda ser usada para derribar la presa ¿verdad que sí? ¿qué son los hijos? Primeramente son un qué, un regalo. Segundo, nos los ha dado para que puedan ser instrumentos, herramientas en nuestras manos, pero con preparación, porque si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que edifican. Trabajar con ellos, nos los ha dado para qué, 
para trabajar con ellos nos ha dado esos hijos para que esos hijos sean formados por medio de la enseñanza de su palabra, formados, formados. ¿Qué dice que Jehová es el que forma el corazón de todos los hombres y está atento a la obra de cada uno de ellos, sí o no? Para ser formados y le, y le aseguro que si, si, si en algo hemos fallado ha sido en eso, que nos gustan nuestros hijos y los queremos mucho. Y los decimos, ay, qué bonito. Y, se, y luego más cuando se aparece uno, ¿no? Pero la situación es que no ha habido la dedicación, no ha habido el tiempo para trabajar con ellos, para enseñarlos, para enseñarlos. Y para ello tenemos que pedirle perdón al Señor y empezar a obedecer su palabra. Como saetas en manos de quién, del valiente Herramientas preparadas para esa obra ¿Sabe? Hijos preparados para que ayuden en la casa Para que dice que bienaventurado el varón que tuvo esos hijos en su juventud Porque uno de los problemas que es grave es tener hijos en la vejez ¿Saben por qué? Porque a los hijos hay que enseñarlos, hay que sacarlos a pasear, hay que sacarlos, hay que distraerlos, hay que enseñarles a hacer las cosas. Y cuando uno ya está de, de edad, lo que menos quiere hacer eso es el puro sueño y estar ahí, eh, no hacer nada. Pero también es por la edad. Pero en la juventud es diferente, Un, una persona literalmente tiene la energía para poder sacar a sus hijos, enseñarlos y decirle hijo esta cosa se hace así, esto se hace así y esto se hace así. Y más cuando hablamos de la instrucción en la palabra de Dios, si uno ya con años y llega del trabajo va a estar cansado y qué es lo que va a hacer, se va a dormir y dónde quedó la instrucción de sus hijos. Si la enseñanza, si, la, si para eso nos dio el Señor esos hijos, para instruirlos en su palabra, nos dio herramientas para trabajar en ellos y también para trabajar con ellos. Me estoy explicando. ¿Sí o no? Déjeme decir otra cosa. Dice aquí, dice aquí esta parte. Versículo 3, he aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el, el fruto del vientre, como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Saetas, herramientas. ¿Y por qué? Porque es precioso poder llegar a ver también nuestros hijos, no solamente usted, no solamente usted, sino también nuestros hijos, que poder verlos que en algún determinado tiempo estén ellos sirviendo al Señor. Sirviendo al Señor, ¿me explico? Sirviendo al Señor. Vamos a ver qué es esto. Y por eso les digo que aquí viene el tema, aquí viene el tema que voy a dar esto. Te tocó el tiempo. ¿Saben ustedes que, que ese, aquí estaba el Señor me ministró 
Y no lo digo por presunción ni por ninguna otra cosa. El Señor lo sabe. Y me dijo el Señor, me dijo, a ti te tocó el tiempo. Te tocó el tiempo, porque ¿saben qué? Dice que el Señor Jesús venía entrando a la ciudad y una cosa que le dijo, que le di, que dijo y lo hizo llorar y lloró por la ciudad de Jerusalén, es que dijo, desconoces el tiempo de tu visitación, desconoces el tiempo de esta visitación, de este tiempo, el Señor Jesús está entrando ahí, si el pueblo hubiera reconocidole a Él, es que ese era el tiempo, el Señor hubiera hecho cosas tremendas en ese tiempo con ese pueblo. ¿Sabe qué? Dice que estábamos viendo con los niños, Y dice que ese día muchos de las vidas ahí decían bendito el que viene en el nombre del Señor. Osana al hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y esa palabra ya ya ha sido profetizada 530 años más o menos antes. ¿Y cuál era el mensaje? Decirle a la hija de Sion, he aquí tu Salvador viene, tu Salvador viene, he aquí, he aquí. Y qué tremendo. 500 años después, antes, había sido profetizada esa palabra. Dios nunca había dicho cuándo la iba a llevar a cabo, pero el Señor había dicho que la iba a llevar a cabo. Desafortunadamente, ese pueblo no conoció el tiempo de esa visitación. ¿Y cómo usted y yo podemos saber que este es el tiempo que Dios quiere visitar nuestro corazón de una manera como usted no, y yo no tenemos una idea? ¿Cómo puede saber? ¿Cómo puede saber usted que, que el Señor hoy, hoy puede hacer lo que Él pensó, lo que Él decidió hacer hace de, desde antes de la fundación del mundo? Para poner ahí un poco de tiempo. Lo que el Señor tenía en su corazón desde antes de la fundación del mundo hacerlo hoy en nuestras vidas ¿cómo podemos saber cuando hay un corazón abierto? me estoy explicando hermanos ¿sabe qué? aquí dice que hijos sabidos hijos trabajados, hijos enseñados para llegar a ser una herramienta para ese varón que llenó su aljaba para llegar a ser herramientas de ese varón que llenó su aljaba. Estamos hablando de padres literales, pero ahora vamos a hablar, vamos a hablar, vamos a pasar que la casa, el hogar, la familia, ciertamente hay familias literales, pero que la familia del Señor, la casa del Señor somos nosotros, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Usted no es la casa del, del Señor? ¿El templo del Espíritu Santo? Y que usted y yo podemos ser esos hijos habidos en qué, en la juventud, hijos trabajados por el Señor, hijos formados por el Señor para que, ¿cómo sabe usted si este es el tiempo que le tocó a usted para que el Señor realmente le use? ¿Quién quiere que realmente, primero, quién quiere ser un hijo del Señor? ¿Quién quiere formar parte de su familia? Amén, amén y amén. Pero ¿quién quiere servirle al Señor? ¿Cómo puede saber que hoy es el tiempo de servir? 
¿Cómo puede saber que hoy realmente es el tiempo? Que usted pueda decir, hermano, yo tengo testimonio en mi corazón que me tocó el tiempo. Me tocó el tiempo y este es el tiempo para servir a mi Salvador, a mi Señor. Me tocó el tiempo. ¿Sabe qué me estaba diciendo el Señor ahí? No de presunción. Te tocó el tiempo y me quebró el Señor. ¿Sabe por qué? Porque no somos merecedores. Yo sé que es una oportunidad que el Señor me está dando para servirle. Yo lo sé. ¿Y sabe qué? Yo no sé usted, pero yo he decidido servirle a mi Señor. Yo no sé usted. ¿Usted sabe qué es el tiempo? ¿Sabe que hoy podía ser una saeta en las manos del Todopoderoso? De aquel que con todo lo puede. ¿Me estoy explicando? Una herramienta donde el Señor quiere usarle, usted como una vasija, no como aquel que es la gloria, porque la gloria de Dios es Jesucristo. Pero Padre, dijo el Señor, Padre, la gloria que tú me dices yo les he dado. Ajá. Y podemos ser herramientas en manos del valiente o no. ¿No? Como saetas en manos del valiente, así son los hijos sabidos en la juventud. Bienaventurado el varón que llenó su aljaba de ellos y no será que avergonzado. No será avergonzado. Qué precioso. ¿No le gustaría a usted tener hijos que temen al Señor y que sirven al Señor? ¿Sí me estoy explicando? Por los cuales tenemos que interesarnos mucho y rogar mucho. En la mañana el Señor me estaba dando este mensaje y le voy a decir que me empezó a ministrar desde temprano. Agarré el teléfono y les hablé a mis hijas a Little Rock para darles esta palabra. Porque no quiero que que estemos bromeando con las cosas de Dios Dios es serio es serio y si nosotros no damos nuestro oído y no no aprendemos no hacemos lo que Él dice viene juicio para nuestra casa viene juicio para la iglesia y vienen muchas cosas que vamos a pasar Así como les pasó al pueblo de Israel. Cuando está el viernes decíamos que, que, que en ese museo ahí están las ropas, los zapatos y las cenizas. De aquel pueblo que se le dio la palabra y por haber realmente rehusado obedecer la palabra del Señor, fueron destruidos y fueron perseguidos. Y, dijeron, y el Señor les dijo, será perseguido y de estas maldiciones te alcanzarán. Y cuando están ahí las cenizas y los zapatos y las ropas de aquellos que perecieron, está el pasaje ese que se me china la piel. Te puse en el, en el vértice de dos caminos que escogieras. Te dije que escogieras la bendición, pero no quisiste. Y la consecuencia de haber escogido el camino equivocado 
La consecuencia son las cenizas y las ropas y los zapatos que están ahí. Esa es la consecuencia. Entonces, cuando hablamos de la familia, ¿será importante trabajar con los hijos, con los niños? ¿Será muy importante? Y creo que es lo que menos, en menos, en lo que menos hay empeño, pero quiero decirles que Dios va a desafiarnos y si nosotros no le creemos, Él nos va a enseñar que Él es fiel a su palabra. Amén. ¿Es fiel a su palabra o no? El pueblo de Israel es un mensaje, es, es, una, es una fotografía clara de que Dios es fiel a su palabra. Él cumple todas sus promesas. Y ahora aquí quiero que veamos esto, cuando hablamos de la edificación, tiene que ver con la instrucción, ¿verdad? Instrucción. Y quisiera que fuéramos aquí al libro de Éxodo, Éxodo capítulo 12, son pasajes que usted ya conoce, estoy seguro. Éxodo capítulo 12 Amén Versículos 24 y 25 O al 27 si podemos leerlo ahí Dice aquí eh, las instrucciones que el Señor da a su pueblo Y cómo las da, con, eh, cuál es la condición Y dice versículo 24 Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos, ¿para cuánto? Para siempre. Así que primero, y guardaréis esto por estatuto para… ¿a quién le estaba hablando el Señor? Estaba hablándole a los padres, a los padres. Si los padres no aprenden, si los padres no aprendemos, no aprendemos, ¿cómo podemos enseñar a nuestros hijos? Y no solamente es que sepamos Biblia, es que si, si realmente nuestros hijos ven que nosotros no somos temerosos del Señor, no hacemos, no vivimos lo que hemos conocido por años, entonces ellos dicen que esta es, este es una broma, esto es una broma. Y por eso tenemos hijos, por eso nuestros hijos no toman las cosas de Dios en serio. Y aquí vemos, dice, si tú no guardas, si tú no obedeces, si la palabra del Señor no es para ti algo tan importante, algo tan indispensable, que no puedas vivir sin ello, si tú no lo ves de esa manera, no esperes que lo proyectes a tus hijos y ellos lo puedan ver de esa manera. Porque aquí el peso primero es para los padres ¿sí o no? primero es para los padres siempre recuerdo siempre recuerdo y siempre veo ese pasaje de la escritura de Marcos 10.13 cuando dice que que le traían al Señor Jesús los niños se los traían para que Él los ¿Quién eran los que tenían la convicción de lo que pedían? Los padres. Ellos eran los que tenían la convicción y como tener convicción, entonces el Señor 
tomaba a los hijitos y qué y los bendecía como el Señor como puede eh, hermanos si, si nosotros no, la, la, realmente el interés es otro las cosas para eh, nuestros hijos son otras y entonces ellos no van a tomar las cosas de Dios en serio y sabe lo que va a pasar más tarde lo vamos a ver aquí uno dice guardaréis esto por estatuto para vuestro para vosotros y para vuestros hijos para siempre esto va a ser para porque el Señor quiere que sea de generación en generación fíjense veamos por ejemplo si usted tiene convicción de las cosas de Dios ahora si sus hijos no toman las cosas de Dios en serio Ellos van a tener un pensamiento, un concepto, un cuento, una una sola cosa de aquello de que oímos de mi padre. Pero cuando ellos tengan sus hijos, ¿qué convicción van a tener ellos para enseñar a sus hijos? Y por eso que a través de las generaciones se va perdiendo Se va, se va perdiendo, ¿por qué? ese no es el deseo de Dios, Dios tiene un, 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 un enorme interés en las generaciones en los hijos los hijos de nuestros hijos y los hijos de los hijos de nuestros hijos, ¿sí o no? ¿hasta cuánto? hasta mil generaciones y luego vemos aquí esto dice aquí Para siempre, verso 25, cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito, este rito de la la enseñanza, después vamos a verlo. Y cuando os dijeren, vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis, es la víctima de Jehová, el cual pasó por encima de de las casas de los hijos de Israel en Egipto cuando hirió a los egipcios y libró la casa dice y libró nuestras casas entonces el pueblo se inclinó y bueno adoro verdad pero enseñaréis esto que porque esto que estás haciendo lo vamos a estar viendo un poco más más adelante que es lo que realmente tendrían que enseñar porque Dice, preguntarán, cuando pregunten ellos, ¿qué vas a contestar? ¿Qué vas a contestar? Dice, esta es la víctima, la víctima, la celebración de la víctima, la Pascua. Eh, Muy importante, por años, por años, por generación, eh, Israel celebrando la Pascua, la Pascua, la Pascua, que tenía que ver con el cordero sacrificado cuando salieron de Egipto. Pero eso eso tenía que ver con nuestro Cordero, el Cordero de Dios, nuestro Salvador, ¿verdad que sí? Pues más tarde vamos a ver, vamos a ver, continuar aquí. Eh, Aquí mismo, en el capítulo 13, nomás pasan un poquito, 13. Trece, versículo 11, que dice… Y cuando Jehová te haya metido en la tierra del cananeo, como eh, ha jurado a ti y a tus padres, y cuando la hubiere dado, dice verso 12, 
cuando te lo hubiere dado, cuando estés ahí, dedicarás a Jehová todo aquel que abriere qué? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Todos, todos los hijos, todos. Los dedicaré, los dedicarás. ¿Y qué es eso dedicar? ¿Qué decía Ana cuando le promete al Señor que si le da un hijo? Te lo voy a dedicar. ¿Pero qué hizo ella antes de llevarlo al templo? Lo enseñó, lo enseñó, dice que lo, hasta que lo destetó, ¿verdad? Otra palabra, lo alimentó. Y uno dice que literalmente, bueno, sí, pero esa vida lo enseñó, lo preparó. Cuando lo llevó al templo y lo dejó ahí, ese niño estaba enseñado. Y nunca, nunca lo soltó, porque dice la palabra del Señor que le hacía una túnica, una túnica cada año y se la llevaba para ponérsela, que quiere decir que según él crecía, esa túnica era una protección, esa túnica representaba las oraciones de esa mujer que hacía según la edad de ese niño. Porque las oraciones son las que protegen, ¿sí o no? Y aquí vemos esto, qué cosa esto, dedicarás a Jehová todo aquel que abriere la matriz a sí mismo, todo primer nacido de tus, anim de tus animales, los machos serán de Jehová. Verso 13, más todo primogénito de asno redimirás con un cordero y si no lo redimieres quebrará su servir también redimirás el primogénito de han preguntado así un poquito cuando dice que tenía que redimir el primogénito de un qué de un qué no de un asno y ese, ese primogénito de asno se redimiría con un cordero dice pero un burro porque asno, eso es lo que es, sí o no. ¿Ah? ¿Y de veras se, de, de, se dir, estará dirigiendo al Señor a un burro para redimirlo? ¿O será que dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová? Los insensatos que desprecian la sabiduría y qué más, Juan Carlos, y la enseñanza. Y dígame a veces, ¿qué dijo el salmista, el Salmo 73? ¿Qué dijo que él parecía un qué? Una bestia. Actitudes, hermano. Eh, eh, la insensatez, ¿han, ¿han visto ese animal? ¿Cómo está el, el, el asno? Él no se ve que se preocupe mucho ni que esté pensando en, en alguna cosa. Ustedes ven cómo, qué actitud tiene, ¿verdad? La insensatez es que uno no se preocupa por nada. Lo contrario de lo que es ser diligente, lo que es ser prudente. Y el Señor quiere sacarnos de ahí. Dice que nosotros amamos la simpleza, ¿verdad que sí? No dice el proverbios, pero Dios quiere sacarnos de ahí. Él quiere redimirnos. 
Él quiere redimir y sacar ese animal tan feo que a veces traemos, ¿sí o no? Actitudes muy feas, actitudes muy feas. Y luego dice aquí algo más, redimirás, dice, al primogénito de tus hijos. Bueno, y luego veamos aquí algo más que dice… Y cuando mañana te preguntare tu hijo diciendo qué es este rito, le dirás, Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de qué, de servidumbre, y luego qué más, endureciendo a Faraón para qué, para no, endureciéndose Faraón para no dejarnos ir, Jehová hizo morir en la tierra de Egipto a todo primogénito desde el primogénito humano hasta el primogénito de la bestia y por causa y por esta causa yo sacrifico para Jehová todo que primogénito macho y redimiré al primogénito de quien bueno iba a haber sacrificio y ese sacrificio iba a ser suficiente para redimir a quién, al mayor, sí o no, al mayor. Fíjense que la situación solamente, fíjense lo que era en un principio, lo que era en ese tiempo, solamente con celebrar, con hacer conforme el Señor les había dicho que hicieran y sacrificar y celebrar la Pascua, celebrar la Pascua diciendo este fue el Cordero que Dios usó para sacarnos de la tierra de Egipto esa noche dice solamente con celebrar, con hacer eso ya el primogénito estaba que estaba salvo estaba a salvo el primogénito y le dirían yo por esta causa, por esto, por eso sacrifico, ¿por qué? Porque ahí va, va, en esto va la salvación de mi hijo mayor, ¿sí o no? Y si eso era, eso era lo que era una sombra de lo que había de venir, ¿cuánto más nosotros no tenemos que enseñarle a nuestros hijos que por la muerte en la cruz del Calvario y por su sepultura y por su resurrección nosotros Hemos recibido vida y vida eterna, hemos obtenido el perdón de nuestros pecados, nuestros hijos sabrán eso. Ojalá que tengan convicción porque si no, a veces nuestros hijos no quieren oír esto y ya crecen y todo y están grandes. Yo recuerdo antes que se fueran nuestras hijas de la casa, había forcejeo, pero nos sentábamos y véngase, vamos a estudiar. ¿Cómo que no? Empezaban a bostecer. Es un sueño profundo. No, no les pasa a ustedes eso en su casa, ¿no? Empiezan, pero si les da esa tabla y están pero súper contentos y, y bien distraídos, bien al, al tanto, ¿no? pero les dice de la Biblia y los empieza a agarrar el sueño. Uh, les dio un sueño que parece que nunca han dormido. ¿Pero sabe por qué? Porque hay una lucha espiritual muy horrible 
nosotros, a nosotros también nos cuesta para enseñar. Pero ¿sabe qué dice Dios? Que tenemos que enseñar. ¿Sí o no? Nos cueste o no, hermano, llegue como llegue, debe de sentarse con sus hijitos y enseñarles. ¿Sabe por qué? Porque haciendo eso ya el Señor ya tiene, pone protección para sus hijos en su casa. ¿Así lo ha dicho el Señor, sí o no? Y a mí me toca solamente hacer lo que Él dice y Él dice que Él es fiel a su palabra, así que yo solamente esperaré. Pero no voy a esperar sin hacer, yo tengo que dar los pasos porque primero es para los padres. Les comentaba que hablé en la mañana para decirle a mis hijas que no era una broma. Desafortunadamente no me, han de haber visto que era mi, mi número y no me contestaron, pero les dejé mensaje. Porque sabe que el Señor me había hablado a mí, me había ministrado. Y esto no era para esperar. Tenemos que creerle al Señor. Bendito sea su nombre. Amén. ¿Por qué lo hacemos? Porque en esto nos va la salvación, mi hijo. Pero padre, ¿por qué tú tienes que sacarme de la, de la computadora, de la tabla y traerme, darme esto? Yo no quiero. En esto nos va la salvación. Y esto es para una eternidad. Pero ojalá y que nosotros podamos creerle al Señor. Amén. Quiero que vayamos aquí a Levítico 23. Levítico 23. Levítico 23, tenemos ahí verso 41. Una de las cosas porque si usted y yo hemos tenido la experiencia de estar en la presencia del Señor y nuestros hijos no, ellos necesitan esa misma experiencia porque no la puede uno pasar así nada más pero aquí vemos algo de cómo el Señor estaba interesado eh, de generación en generación y vemos aquí que dice el versículo 41 dice y le haréis, le, le haréis fiesta a Jehová por siete días cada año será estatuto perpetuo por vuestras generaciones en el mes séptimo lo haréis, la haréis, versículo 42, en, ¿en dónde? En el tabernáculo, en, en tabernáculos, en tabernáculos habitaréis, ¿cuánto? Siete días, todo natural de Israel habitará en tabernáculos, todo 
para que sepan, para que sepan. Fíjense, todo, no solamente los padres, también los hijos tenían que tener esa experiencia que ese tiempo que dedicaban era para estar delante del Señor y también los hijos tenían que experimentar, tenían que habitar en lugares donde no eran muy cómodos, donde no había tanta comodidad, pero era un tiempo donde estaban pasando de que debían de estar delante del Señor para que ahí cada tanto los padres como los hijos experimentaran la presencia de Dios. Tendría que ser una experiencia para los padres y para los hijos también. Los hijos tenían que experimentar eso, no solamente de oídas. Mi hijo, pórtate bien porque tú sabes que Dios te puede dar un golpe, te puede pasar algo. Esas son recomendaciones de uno mismo. Pero no les enseñamos la palabra del Señor donde Dios dice que no es que te portes bien, que lo importante es que tú habites en su presencia y cuando le conozcas Dios pondrá temor en tu corazón y Él mismo te frenará de lo que piensas hacer y lo que quieres hacer. Eso, eso que pórtate bien, eso no llega a ningún lado. Y luego como dicen, dice, dice el proverbio que el que no oye consejo no llega viejo. Lo que pasa es que el que está viejo y está dando el consejo ni él mismo lo escuchó. ¿Y por eso cuándo? ¿Cuándo? No, es que hijito que tú experimentes también la presencia de Dios. En algún momento usted ha agarrado a su hijito y ha puestole las manos en nombre de Jesús, Espíritu Santo. ¿Y su hijito ha empezado a llorar? Es que hacerlo, tenemos que hacerlo, creerle a Dios que Dios se va a manifestar para tocar el corazón de Él. ¿Sí o no? Experiencia. No, no un pensamiento, no, oye es mi hijo, no, no te, no te portes mal porque pues a Dios no le gusta que te portes mal. Y él va con eso, pero se le olvida. Tenemos una maldad terrible, que esas cositas no nos detienen, solamente la palabra del Señor puede detenernos, ¿sí o no? Uh, hay mucho, pero tantísimo que decir, que, que poder ver en la palabra del Señor. En estos días que vamos a estar tratando con niños, yo les pido que realmente nos ayuden a orar. ¿Estamos acá? ¿Mm? Que nos ayuden a orar por aquellos niños que van a asistir a la escuela bíblica. Sé que, sé que el maligno ha estado obrando de una manera tremendamente, que aún nos está cobardando y vemos la situación muy gris y ya no le estamos creyendo al Señor. Pero ahora espero que el Señor nos ayude. Podamos, ¿se acuerdan que hace años hacíamos filas de los niños y orábamos por cada uno de ellos? Muchos eran tocados por el Señor ahora, muy brutos. Pero porque se necesita de la palabra del Señor, se necesita de la presencia de Dios. Usted y yo somos testigos de eso, de que si el Señor no nos ministra, 
somos bien difíciles, muy difíciles, muy difíciles. Aquí este Deuteronomio 6, quiero que vayamos aquí rápidamente porque el tiempo se nos va, rápidamente. Deuteronomio 6, lo tienen. Dice, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase. ¿A quién se le enseñaba primero? A los padres. Y luego, ¿para qué era la enseñanza? Para, enseñar, para conocerlos o, o, no, o, no, o para vivirlos dice para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla dice para que era la enseñanza para que para que temas a Jehová tu Dios y guardes todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando Dice tu hijo, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo y todos los días de tu vida para que tus días sean prolongados. Esa es una de las situaciones, ¿verdad? Una para guardar, para que temas, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos lleve a temer al Señor? Las recomendaciones o la Palabra. No vais a hacer esto, hijo. Tú sabes que eso está mal delante de Dios. Y no, no, dile lo que Dios dice. ¿Verdad? Si alguno habla, 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 dice, si alguno habla, hable conforme las palabras de Jehová. Porque lo que tiene poder es su palabra. Dice que Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Es la palabra del Señor. Y si no es la palabra del Señor, ya nadie nos detiene. ¿Me estoy explicando? Recuerdo en una ocasión de haber ministrado una familia que tenía problemas con sus hijos y se molestó mucho la familia porque dijo, mire, arranqué el teléfono para que ya no tenga comunicación. No, no, hombre, usted no hubiera hecho eso. No es que lo arranqué para que ya no tenga comunicación. No, hombre, el teléfono, eso es lo de menos. Mejor déjeselo conectado. Porque eso no impide que, que el corazón del hombre vaya en pos de otras cosas. Jamás. Es la palabra de Dios. Y, y creo que recuerdo que esa, esa, esa situación, la familia se sintió mal porque yo le dije, es que eso no funciona. Es la palabra del Señor. Si no es la palabra del Señor. Y aquí no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Puede traer el teléfono, pero si ha sido enseñada y esa persona, ese joven teme a Dios, no, 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 no le hace daño que traiga su teléfono. Pero tiene que haber temor de Dios, si no, otra cosa va a ser, ¿sí o no? Enseñar, enseñar, muy importante. Y 
Este capítulo 6 del libro de Deuteronomio tiene mucha enseñanza, pero no vamos a verlo por tocarlo todo por, por el tiempo. Quiero que vayamos aquí rápidamente al Salmo, Salmo 78. Salmo 78 lo tienen, verso 1, escucha pueblo mío mi ley, e inclina vuestro oído a las palabras de mi boca, abriré mi boca en proverbio, hablaré cosas escondidas de tiempos antiguos, las cuales hemos oído y he entendido, eso sí que es precioso, Dice que nuestros padres no las, bueno, ¿cómo ven ahí? Una, una cosa, aquí parece que dice que las cuales hemos oído y he entendido, gracias al Señor. Sí, gracias al Señor, que nuestros padres no las, no las contaron, no las platicaron, había enseñanza. ¿Se acuerdan que si les preguntaban los padres por qué hacían eso? ¿Qué tenían que hacerlo? ¿Qué tenían que decir? Es que en esto nos va la vida eterna. De esta manera nos sacó Jehová, nuestro Dios, el Dios de Abraham, de Egipto. Y lo que vamos a hacer, estas cosas, esta era, una, esta era otra generación, este era en el tiempo de Asaf, Asaf fue el que escribió este Salmo. El 73 y el Salmo 73, Salmo 78 hasta el 70, hasta el 70 creo que escribió 11 Salmos. Pero él ahora está este, en otra palabra, volviendo a traer a la memoria lo que Dios había hecho a esta generación, que era una generación totalmente diferente, una generación nueva, otro pueblo. Pero está trayendo a la memoria lo que Dios hizo. Y luego dice, dice las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres no las contaron, no las encubriremos. ¿A quién? A sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Fíjense, ¿qué está diciendo aquí? Una, ellos no las contaron, no, ellos no las contaron, nosotros las recibimos, hemos sido enseñados y cómo nosotros fuimos enseñados con ese temor reverente de esa manera es que nosotros no queremos encubrirlas queremos también contarlas a la generación que viene después de nosotros por eso que importante es nuestra convicción hermano si usted y yo no tenemos convicción, convicción de que realmente el Señor es real pues le vamos a enseñar una falsedad a nuestros hijos Falsedad y solamente va a ser una religión la que les vamos a pasar y va a ser de oídas pero cuando crezcan y se vayan muy fácil se van a apartar de Dios porque todo lo que ellos conocieron fue una situación de oídas 
de oídas, no fue una experiencia. Y aquí vemos, por ejemplo, qué es lo que sucede, ¿no? Contar, dice, no, no las encubrieron, no las encubrieron, a sus, no las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová. Y ¿sabe qué? Cuando nosotros no decimos las cosas, el plan de salvación, lo que el Señor ha hecho por nosotros y en nosotros y aún a través de nosotros, si sí estamos encubriendo las cosas, ¿sí o no? Cuando no las decimos, no las pasamos, en vez de, de, de compartirlas, en vez de declararlas, en vez de descubrirlas, ¿qué? Las cubrimos. No enseñar a la generación que viene después de nosotros, nosotros es un pecado, es un pecado. Y entonces como es un pecado, pues va a haber consecuencias, porque siempre el pecado trae consecuencias. Me llama la atención de aquellos que buscaron del Señor y cómo Dios intervino. Ahora aquí vamos a ver esto, versículo 5, el Señor, Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, ¿verdad que sí? La cual mandó, ¿a quién? ¿a quién mandó? ¿A quién mandó esa, el Señor? ¿A quién encomendó la palabra? A nuestros padres. ¿Qué qué? Que la notificasen a quién. ¿Quiénes son los responsables de enseñar a los hijos? ¿La iglesia? Los padres. ¿Saben qué es notificar? Que usted con el dedo le diga, ¿ves cómo se lee, mi hijo? He visto, yo he estado en las clases con los niños, que muchos de los niños tienen problemas para leer. Tienen problemas para leer. Que usted se siente y le diga, mi hijo, no se lee así, se lee así. Mira, hijo, así. Mira lo que quiere decir esto, así. Notificar es especificar hasta apuntar con el dedo. Sus caminos notificó a Moisés. ¿Verdad que el Señor le enseñó a Moisés así? ¿Sí o no? Sí, sí. Y esta palabra, la responsabilidad es de los padres. Hermanos, que vengamos aquí, que la, los hermanos enseñan a nuestros hijos, pues qué bueno, pero necesitamos continuar con la enseñanza en la casa y venir realmente a ser un equipo para poder ayudar a la generación que viene después de nosotros para que ellos conozcan al Señor y puedan temer. Fíjense lo que sigue aquí, dice que la notifiquen a sus hijos para que sepa la generación venidera, los hijos que nacerán y los que se levantarán, lo cuenten a quién, ah, levantarse no es, no es una cualquier cosa, no del asiento, sino aquellos que cual ha habido un desarrollo espiritual y luego dice que las enseñen a sus hijos a fin de que pongan en quién en Jehová eh, pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios que guarden que a fin de que pongan en quién en Dios su confianza 
Hermano, usted se da cuenta cuando un chamaco no confía en el Señor. Cuando un, un jovencito, una jovencita no confía en el Señor. Cuando tiene un problema serio, viene al pariente, al primo, al amigo más cercano y anda ahí diciéndole lo que está pasando. Anda explotando. A veces lo cuenta hasta personas que no deberían de saberlo. Pero porque anda explotando, tiene que platicarlo. Pero cuando una persona se equivoca y sabe quién realmente puede ayudarle y sacarle adelante, ¿sabe a quién va, a quién va a ir? Porque sabe que es el Señor el único que puede perdonarle su maldad, lo que ha hecho indebido, ir sanar su corazón, restaurarlo, llevarlo adelante. Qué precioso es que, que cada uno de nosotros sepamos, tanto nosotros como nuestros hijos, quién es el único que puede sacarnos adelante. Uno, aquí en este versículo cuando menos vemos tres cosas, tres cosas a fin de que pongan en Dios su confianza. Segundo, y no se olviden de qué, de las obras de Dios. No se olviden de lo que Dios puede hacer, que le conozcan a Él como el único Dios verdadero y no se olviden que Dios puede realmente restaurar sus vidas restaurar su corazón, perdonar su pecado y llevarlos adelante tercero en este mismo versículo tres cosas que pongan en el Señor su confianza, que no se olviden de lo que Dios puede hacer y que más que guarden que les enseñes que es muy importante que sean vidas obedientes Vidas obedientes, saben el pecado se corrige con misericordia pero hay que apartarse de él, hay que apartarse de él, que nuestros hijos, nuestros hijos sepan eso, amén, sí o no, pero les voy a compartir el pasaje que el Señor me, me habló hoy en la mañana y me hizo tomar el teléfono porque urge urge cuando no hacemos nosotros lo que realmente nos corresponde entonces esperemos las consecuencias porque vienen vienen y quiero llevarlos aquí a lo último que quiero compartir con ustedes hoy el libro de, Jos, de los jueces, el libro de los jueces, capítulo 2 del libro de los jueces, eh, que todos los niños acá aprendiéndose los libros de la Biblia de memoria, así que han de saber buscarlo, el libro de los jueces, los adolescentes que ya muchos salieron desde… Génesis hasta Apocalipsis se lo aprendieron de memoria en orden gracias al Señor por esos valientes y esforzados bendito sea el Señor gracias al Señor aquí estamos viendo en ese tiempo de los jueces cuando era un tiempo difícil crítico pero 
viendo el, el tiempo ¿no? y cómo el Señor eh, este, hablaba esa generación, había pasado, había pasado el tiempo de Josué, tiempo de Josué, que dice que su generación, la generación de ese tiempo de él y la generación después de él, ellos sirvieron al Señor. Pero después vino otra generación. Y aquí vemos en el verso 10 de capítulo 2 del libro de los jueces, verso 10. Dice, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Otra generación que no conocía no conocía a Jehová ni la obra, ni la obra, porque eso es muy importante, ni la obra que Dios había hecho. Esto, esto sabían de qué decía el Salmo, el Salmo 78, que las enseñaran, que las contaran, quiere decir que estos ni siquiera las habían contado. Así dejaron todo. ¿Y a dónde llevó esas vidas? realmente a una vida religiosa donde pasó el tiempo pero no conocieron al Señor porque conocer tiene que ver con intimidad vidas de oración dice aquí versículo 11 estamos avanzando después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los baales después que los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová ¿Y sirvieron a quién? A los Baales, a esos dioses, a esos dioses que tenían las naciones, ¿qué? Paganas. Vamos a ver cuáles son los Baales de este tiempo. Ah, los Baales de este tiempo. Cuando los jóvenes no conocen a Jehová, cuando ellos no conocen al Señor en una relación, es muy fácil, es muy fácil que ellos realmente adoren y sirvan a los Baales, al Dios de este mundo. En ese tiempo Baal, ¿se acuerdan? Era el Dios de la prosperidad, el Dios, el, el Señor de la prosperidad, ese de eh, eh, también el, el Dios de la, eh, de la fertilidad. Y los Baales para en este tiempo, así tan pronto, dejaron a, Dios, a Jehová y siguieron a quién. Esta, en este tiempo, ¿sabe? El muchacho que no teme al Señor, nomás no está el papá con él y musicono. Baales, ¿quién usa eso? El mundo, ¿sí o no? Es el Dios del mundo. A ese Dios le rinden culto, los jóvenes se meten ahí, cueste lo que les cueste. Están en los carwash, ¿y cómo están? Y son cristianos. Sí serán. ¿Y quién nos asegura que nuestros hijos no están ahí? Veamos la situación que estamos viviendo, por favor. Por favor, ¿por qué es eso? 
qué hicimos o qué no estamos haciendo. Baal era el Dios de las naciones, el Dios de las naciones vecinas. Y muchas cosas que vemos, vemos en los jóvenes que realmente no tienen convicción de Dios, que no tienen una relación con Dios. Crecieron en un hogar cristiano y especialmente en el país donde estamos, no que hablemos mal del país donde estamos, no, estamos hablando de que todo el mundo se dice cristiano y todo el mundo anda bien perdido. Todos cristianos. Pensemos las cosas y aquí veamos algo más. Versículo 12, dejaron a Jehová el Dios de sus padres. Dice que los había sacado de la tierra de Egipto y se fueron tras los dioses, los dioses de los pueblos que estaban a sus alrededores, los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a quién. Uy. Versículo 14 Y se encendió contra Israel el furor de Jehová El cual los entregó en manos de quién De robadores Óigame si el, el diablo dice que vino a, mat, a robar, a matar y a qué A destruir Los entregó en manos de robadores ¿Sabe qué hace el teléfono? Usted no piense que uno está en la mano de un teléfono, pero si realmente Él es el que nos controla, porque tener, tener en la mano algo es algo que usted controla. Pero yo creo que a veces en vez de controlarlo uno, Él lo controla, ¿no? Y muchos jóvenes están sumamente distraídos pasando todo el tiempo que pueden pasar ahí. El teléfono es, puede ser un robador de qué, de tiempo. ¿Me estoy explicando sí o no? Robador de tiempo. Acabas tus años en nada. Cuando acuerdes ya tienes los 30 y cuando acuerdes ya tienes los 40 y ya no te quedan muchos años para trabajar y los desperdiciamos. Porque ni para trabajar ni para aprender de Dios estuvimos, tuvimos tiempo estuvimos en mano de ro de robadores ahora no hay tiempo para, para levantar una cosita extra en la casa ¿me estoy explicando? si sí hay tiempo pero ya no lo usamos Yo creo que si usáramos el tiempo bien, pues no sé cuántas cosillas le haríamos a la casa ahí, adornos ahí, no sé cuántas cosas. Pero como nos roba el tiempo el enemigo. Uy, pero veamos aquí. Dice, el cual los entregó en manos de robadores, los cuales los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor Y no pudieron ya hacer qué Frente a sus enemigos Verso 15 
porque donde quiera que salían que la mano de Jehová estaba contra quien y por que causa estaba la mano del Señor contra esa generación, contra esos hijos quien había tenido la culpa parte de los padres me estoy explicando usted quiere que la misma mano de Dios esté contra sus hijos, no haga nada no haga nada y que los hijos sepan que le busquen como le busquen si tú te entregas a la maldad y quieres ser malo sábelo bien que por haber nacido en un hogar que se dice ser cristiano tú eres más responsable que ningún otro joven en el mundo y la mano de Jehová va a estar contra ti por haber conocido haber oído su palabra y haber sido enseñado y donde quiera que quiera salir con victoria o hacer cosas recuerda Dios estará contra ti y no vas a poder salir adelante porque el único que abre puertas es el Señor y el único que puede llevarte adelante es el Señor no se te olvide no se te olvide la mano de Dios contra ti Después se puede imaginar que Dios contra uno pero no se te olvide tú naciste en un hogar cristiano y has oído la palabra de Dios desde niño a ti se te va a demandar más y horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo te perseguirá y donde quiera que salgas te saldrá y la mano de Jehová estará contra ti porque no obedeciste y cuando pensabas que ibas a salir con victoria, con buenas cosas y todo pronto se te acabará porque sabes que, porque la mano de Dios estará contra ti pero saben que quiere hacer el Señor en su misericordia versículo 16 con esto estoy terminando y Jehová levantó que jueces que los librase de la mano de los que los despojaban pero tampoco miren lo que Dios quiere hacer el problema es no oírle y querer hacer uno su propia cosa pero saben que no es que Dios haya levantado a alguien a nuestro alrededor Él ya levantó uno y misericordiosamente quiere salvarnos amén pero tiene que haber arrepentimiento quiero volver a decirle si usted sabe que le tocó este tiempo de visitación donde Dios quiere tratar con su corazón y quiere realmente visitar su vida ¿Cómo sabe usted que que le tocó este tiempo? Donde Dios quiere obrar. Que le diga en su corazón el Señor mismo, mi hijo te tocó el tiempo, te tocó el tiempo, yo estoy contigo, te tocó el tiempo que te voy a enseñar y que te voy a usar también como una saeta. Te tocó el tiempo le dije que escuché en mi espíritu que el Señor me dijo te tocó el tiempo atiende 
Y yo sé que me ha tocado el tiempo ¿Sabe? No por presunción Porque puedo experimentar su misericordia Puedo experimentar Aún en mis necedades y tantas cosas Pero sé que Que este es el tiempo Y que el Señor quiere obrar en mi vida De una manera muy especial cuando, Como no tengo una idea Enseñarme, prepararme Para hacer una saeta en sus manos Usted también Si es una vida que el Señor ha salvado Él quiere prepararlo A usted también como una saeta En las manos de aquel que todo lo puede Amén Y que no hay imposibles para Él Y que al ver su palabra Parece que es, un, es imposible Pero no, no, no para Él cuando, cuando menos podamos dejarle Que el obre nuestro corazón Y una de las cosas por las cuales Israel sufrió las consecuencias Era porque fue un pueblo Que no dispuso su corazón Amén fue un pueblo que no dispuso su corazón Y lo que el Señor quiere es corazones Nada más dispuestos 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 No sé cuántos habremos aquí Que realmente estamos dispuestos Decirle al Señor Yo estoy dispuesto Señor A que obres en mi vida Para que hagas tu obra y tengas misericordia también de mi generación, de mis hijos Por favor, que en vez de que tu mano esté en contra de ellos Que tu mano no se corte y pueda ser extendida tu mano Todos los días que le des de vida a mis hijos Aquí en la tierra, quiero que sean saetas para ti Ayúdame, ayúdame que, que podamos estar orando al Señor Amén Vamos a estar de pie y vamos a estar Gracias por escuchar nuestra grabación de Pacto de Gracias Campos Arkansas. Para más información, visítanos en nuestras páginas web pactodegracia.org.mx y facebook.com/pactodegracia-warren.